0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô. E esse é o podcast das cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Este é o episódio 41. Hoje estamos com Bacari, cantor, compositor, produtor musical de Fortaleza, Ceará, conhecido também como... É, Imperador, ou Pedro Bala, o artista que sempre buscou trazer experimentações e estilos diversos misturados a rimas ácidas, líricas e ou sentimentais com seus raps. Estou muito feliz de, de falar contigo, Bacari, quero te conhecer um pouco mais, quero que você conte para a galera da Cinco, para a galera que ouve esse podcast um pouco mais sobre ti, seja muito bem-vindo. E aí,
1: salve, salve tudo tranquilo?
0: Tô, Eu tô bem, tô você?
1: Contente. Tô feliz, tô feliz de estar tá podendo participar, acho que é uma oportunidade, é, a partir do podcast está sendo uma oportunidade legal de estar tá mostrando o trabalho ultimamente, tô muito feliz, realmente.
0: Que legal, fico muito feliz de verdade de você ter vindo, você conseguiu ouvir o podcast do Yunin, ele falou bastante sobre ti, podcast 5?
1: Sim, sim, o Yunin é um parceiro já de muitas épocas, assim, já de muito tempo que eu conheço ele. Sempre me ajudou muito, sempre foi um cara muito foda comigo.
0: Você conheceu o Yunin pela internet, né?
1: É, na real, a gente nunca se viu, assim, tipo... Conheceu pelo um grupo de Facebook, que ainda não sei se existe esse grupo, mas a gente se eu... conheceu por lá. Não, foi no
0: Facebook entendi.
1: ou no Orkut ou Facebook? Foi no, no Facebook. Foi Facebook. no Facebook que tinha alguma... Assim, que até hoje ainda tenho contato, tipo o Yunin, o Agim. É, então foi, foi um, uma época assim, que a gente conheceu um pessoal legal mesmo.
0: Que legal. Inclusive o Agim está convidado também para vir no podcast. Agim, se você estiver ouvindo esse podcast, o Bacari vai te mandar. Aí você pode também entrar em contato comigo e a gente agenda um pra você vir aqui.
1: A gente é um cara foda também.
0: Eu não conheço ainda o trabalho dele. Depois você me manda o Instagram dele. Daí a gente coloca nos artistas citados no podcast. Seria bem legal também a galera conhecer ele. Pô, eu tô muito feliz que tu aceitou o convite, meu. E, e assim, é muito legal que, que tu tá bem longe, né? A gente, eu tô aqui em São Paulo tá em Fortaleza, no Ceará. E, assim, uma terra incrível, né? Eu também sou destina e me identifico super. E, cara, muito legal. E me conta um pouquinho mais sobre você. Quando que você começou a cantar?
1: Quando, assim, real, é que eu comecei a levar a sério, é... a primeira vez, assim, que eu gravei... Que eu gravei, não. Que eu tirei pra escrever algo, assim e tudo mais começou uma situação muito engraçada que foi na escola é, na escola a gente tinha é, feiras culturais final de ano no, no último no último bimestre e a gente eu e um amigo meu o Kazê, é, esse meu amigo ele já ele faleceu ano passado Era meu Deus amiga, do que ele
0: faleceu
1: é, ele, ele faleceu ano passado, era meu melhor amigo E ele foi a primeira pessoa assim, a cantar comigo de verdade Na época da escola, a gente teve essa, essa feira cultural E foram divididos todos os trabalhos Quem ia dançar, quem ia construir algo, quem ia atuar, fazer uma peça E praticamente tinha sobrado nada pra gente E a gente se olhou meio que assim um pro outro e pensou O que é que nós vamos fazer, mano? Na época a gente tinha começado a escrever umas rimas, daí eu falei pra ele, vamos fazer um, uma música e vamos cantar aqui na escola. E aí a gente pegou Cara, que na legal. época. tinha quantos anos? A gente tinha. Acho que 17. 17 anos, mais ou menos.
0: Que legal!
1: E a gente nunca tinha entrado no estúdio, nunca tinha pegado pra cantar nada. A gente pegou só uma base na internet, pegou uma base do Chris Brown. E a gente fez uma música em cima. É... No dia a gente estava até meio inseguro, assim sem saber a letra decorada e tal. Mas aí a gente conseguiu, gra... conseguiu cantar ao vivo lá, na frente dos professores. E geral curtiu mesmo, até a forma da gente escrever. E começaram a apoiar, né? o pessoal começou a apoiar, a perguntar por que a gente não levava mais à frente isso. É, daí, na época, eu conheci o pessoal da M.U.G. O pessoal da M.U.G. Foi, foi a primeira banca que me deu uma oportunidade assim de de entrar no, no home studio, de gravar, de fazer minhas próprias batidas, que foi com, com o Farrell, o Black. É, e, ele, e eles me convidaram para chegar lá no home studio deles. E... Eu cheguei lá, cheguei a gravar algumas faixas na época. Meu, esse meu amigo, o Kaze, também, ele gravou algumas faixas que eu produzi dele. E a gente começou a lançar alguns singles nessa época. Ali, quando a gente tinha 18, 19 anos, a gente começou a, a lançar os primeiros singles da gente.
0: Ou seja, vocês se descobriram como artistas numa brincadeira, praticamente, né? Tipo... Ah, vamos ter que fazer aqui um trabalho da escola. Daí vocês se descobriram artistas nesse momento. Acho, acho isso muito legal, cara.
1: Sim, sim, foi basicamente isso. A gente meio que... Aquela situação que a gente ficou meio sem opção. É, por não... Entre aspas, a gente não ter nenhum talento assim. A gente investiu nesse lado de... Fazer uma música. E acabou que deu certo pra caralho. Se liga, porque... Até na época a gente tava com... <risos> com nota baixa e a gente conseguiu tirar 10 nesse trabalho e passar de ano. Foi foi algo E como que a música salvou?
0: salva, né? A música literalmente salva, salvou é. a, tua, a tua escola aí, né?
1: É, para quem diz que não que arte não não serve para nada, a gente conseguiu levar a arte para a escola e ao mesmo tempo se beneficiar através dela, né?
0: Cara, que legal. Isso é muito legal de, de se falar. Pô, e, de, e assim acho que é, a oportunidade basicamente caiu para vocês e vocês falaram: ah, não tenho talento nenhum, mas vou tentar. E aí descobriram que tinha um talento enorme, né? Então acho que isso que é muito foda na arte. Você descobriu algo que você não sabia que você tinha, né? Tipo, isso é muito legal. E depois lo, logo em seguida, pelo que você falou, você começou a gravar seus singles e tal. Me desculpa entrar nesse assunto, mas sinto muito pelo seu amigo, porque realmente é uma perca, né? É complicado essas coisas. Sim. Sinto muito de verdade, assim. mas eu tenho certeza que a passagem dele na sua vida, com certeza ela te marcou, porque é nítido quando você falou sobre ele. E eu acho que essa é a importância da, da vida, sabe? De tudo que a gente vive, do quanto que as pessoas podem... Trazer, trazer algo positivo para a nossa vida e modificar a nossa vida, acho que a gente se torna um pouco um do outro, com certeza você hoje é um ser humano melhor a, né? quando você conheceu essa pessoa, com certeza essa pessoa te trouxe muita coisa boa você com certeza, com certeza. aprendeu e evoluiu muito com ele, então fica também a homenagem para ele, qual é o nome dele mesmo, desculpa
1: é, na, no, no rap a gente chamava ele de Kaze
0: fica a homenagem para o Kaze onde quer que ele esteja que ele esteja muito bem, com certeza tá, porque artistas sempre vão estar bem no, no outro plano, tenho certeza disso. Com
1: certeza. Até hoje saiu de inspiração para mim.
0: Cara, que legal. Eu tive um, um amigo, desculpa até falar sobre isso, mas eu também compartilho dessa dor, mas não era meu melhor amigo, era só um colega. E quando a gente estava no ensino médio, eu nem sonhava em cantar, sabe? Tipo assim, eu já cantava, era muito criança, comece, quando eu comecei a cantar. Mas na escola, no ensino médio, eu não, não sei lá, não, não exercia isso. Eu não queria, não queria cantar. E aí, esse meu amigo, ele chamava Pirani. Pirani ele até é, era rapper. Ele era de uma banda aqui em São Paulo, de um grupo, chamado Monduba Crew. Não sei se você já ouviu falar. Mas era conhecido assim em São Paulo, lá na Baixada Santista, que é onde eu morava. E acho que Monduba criou ou Monduba Crew, que fala, eu não sei como é que fala. Mas ele era, ele tava começando com, essa, com, esse, com esse grupo, sabe? Eu super apoiava ele, a gente trocava muita MSN na época. E aí um dia, eu lembro que eu tipo, tava, não tava conseguindo dormir, tava conversando com ele, falei, putz, estou bem ansiosa, não tô bem, não sei o quê. Falei, vou começar a escrever alguma coisa, eu sempre escrevia textinhos, sabe? E eu lembro que eu compus, e não sabia o que era composição, eu lembro que eu compus uma frase, um refrão, qualquer coisa, e eu mandei pra ele cantando. Aí ele ouviu minha voz e falou assim, você precisa gravar comigo, a gente precisa gravar uma música, sua voz é muito foda, que não sei o que, que não sei o quê. E eu não acreditava. E eu falei, tá bom, a gente vai marcar um estúdio e a gente vai. Eu só sei que isso foi num, num certo dia X, eu não tenho a memória muito boa, passou alguns meses, a gente estava combinando de, de fazer isso, Passou alguns meses, eu fiquei sabendo que ele faleceu de câncer, e aí assim, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, em choque total, um menino super jovem, sabe, tipo, na época, sei lá, ele devia ter, eu devia ter 17, ele devia ter 18, 19 no máximo, eu acho, não lembro, ou ele tinha 17 também, então assim, eu fiquei bem abalada, é muito estranho, né, quando pessoas da nossa idade falecem, né, é muito esquisito
1: realmente serve de inspiração para gente. gente. É, tipo, realmente a energia dessas pessoas, elas continuam com a gente e vão continuar aí até enquanto a gente viver e prosperar a nossa energia para outras pessoas. É, enfim.
0: Concordo, concordo totalmente com você. E é, é bem louco, né? A importância dessas pessoas na nossa existência. Muito legal. Muito legal falar sobre isso. É, eu queria te perguntar também se tu tem uma memória assim, de quando tu começou a, a compor tuas músicas. Quando, quando foi e como foi. É, se veio, tipo, sei lá, se estava na rua andando e veio uma melodia na tua cabeça. Ou se de repente você falou, pô, vou sentar e vou tentar criar uma letra pra, em cima de algum sample, em cima de alguma coisa, de algum type beat. Como que foi para ti?
1: o início... Como eu não tinha muita prática de, de escrever, como tinha sido apenas uma experiência que eu tinha tido com isso, era mais... É, tipo, quando a gente começa, né? A gente mesmo se pergunta é, como é que eu vou fazer, por onde é que eu começo. E na época não existia muito esse lance de type beats, né? A gente sempre jogava aquele lance do... Ah, um, Rap jazz instrumental no YouTube. E tinha lá vários boom baps com, com jazz ou com, com blues, com instrumentais assim, meio nesse estilo. Eu fui criando, mas eu não conseguia me identificar realmente com o com que a galera tava fazendo. É, eu sentia a necessidade de fazer algo diferente. E foi quando. Eu, eu meti a mão, assim, mesmo de aprender a mexer no FL, de aprender a fazer os beats. E eu peguei, eu tinha um computador na época, computador não era tão bom, mas eu instalei o FL, instalei uns drum kits. E eu comecei a fazer uns beats mais simples mesmo. Uhum. Colocando as melodias que vinham na minha mente, e umas coisas bem confusas mesmo, a melodia, só que era uma parada bem sombria. E eu ia colocando... E a partir disso eu ia falando, num... eu ia tentando imaginar o que é que eu queria falar ali, o que é que eu passava já, é, até do cotidiano, né da gente viver em um lugar perigoso e tal. E a maioria das minhas lembranças são de, de fazer umas paradas assim também. É, e quando eu fui lançando algumas músicas, eu fui conseguindo é, identificar mais meu estilo dentro de cada coisa. E, assim, eu lembro de uma música específica mesmo, que agora não, não me recordo muito o nome, porque essa música já não tem mais no YouTube, já faz bastante tempo, mas eu lembro que eu fiz ela quando aconteceu um tiroteio aqui no bairro. É... Hoje em dia já não é tão perigoso, mas nessa época ele era um dos bairros assim mais perigosos da, da cidade. Sem se duvidar o mais perigoso que tinha. E Caramba, cara. Eu tava aqui, tava aqui no quarto fazendo um, um beat. E rolou esse tiroteio. E tipo, a partir disso, eu comecei a escrever uma letra em cima. E... Foi bem, uma coisa bem rápida mesmo que eu escrevi uma música em cima disso. Então, acho que foi uma das coisas uma, dos dias assim que eu... Mas um mais marcado na minha, na minha memória de, de escrever mesmo, de fazer, de praticar a escrita muito rápido, de bater uma inspiração, assim.
0: Engraçado que quando bate a inspiração, né, a gente precisa, de, de certo modo, ou gravar ou escrever, porque eu acho que é aquele momento, né? Acho que o artista entende que, tipo assim, é, é esse momento, e se, se eu tentar fazer depois, sei lá, em um outro horário, não vai rolar. Então, muitas vezes, é, muita gente já, já veio aqui e tal, comentando de tipo, de parar e gravar no celular e tá fazendo qualquer coisa. Grava e faz, ou senta e tenta escrever. Acho que a gente não pode perder esse momento da inspiração, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Mas eu queria que você me, me contextualizasse, assim, no sentido de você acredita que a sua arte é reflexo também desse lugar que você mora, que você vê toda essa, né, essa parte aí, que é, que é mais complicada, que você falou que tem ali uma parte da violência, tem a cidade que, que é um pouco bairro, na verdade, é um pouco mais violento, você acha que isso reflete na tua arte? O que, que tu sente a respeito disso?
1: Eu acho é, que o nosso Tudo que acontece ao nosso redor, ele, de certa forma, acaba sendo uma influência forte no na nossa vida, independente se seja na arte ou não. Mas na arte, principalmente, ela acaba sendo algo marcante. E é, eu sempre tive sobre como falar sobre isso. Sempre falei muito sobre isso nas músicas, sobre o cotidiano que eu passo. Mas de um, de um tempo para cá... Eu vim aprendendo a, como é que eu posso dizer, refletir é, pontos de vista dentro desse cotidiano. É, exemplo, na, na faixa forasteiro, eu falo sobre como é se sentir um estrangeiro no lugar que você mora, se sentir diferente, se sentir alguém que não se encaixa e até contextualizei no, no, no nome mesmo da faixa que é forasteiro, que é uma pessoa que é de fora, uma pessoa que não é muito desejada naquele lugar e é, teve também Corra Freestyle, no Corra Freestyle eu faço um ponto de vista que é alguém que vê como acontece a violência, o crime toda a rotina mas não adentra isso e está só, só só é, de, narrando as situações. E depois, em buscas, eu já mostro como é alguém que, como se estivesse no meio do, do crime mesmo, vivendo aquilo. Então, eu acho que, a partir do que eu identifiquei meu estilo, eu consegui transformar toda essa influência do, do, do meu cotidiano do, ao meu redor eu consegui transformá-la em vários pontos de vista, no ponto de vista de estar tá dentro, de estar tá fora, de quem só passa, de quem quer que o outro saia. Então, acho que é importante que a nossa arte ela reflita nosso cotidiano, mas ela saiba ter os pontos de vista, saiba ter mostrar o, o ponto de vista bom, o ponto de vista ruim, é, saiba aconselhar também quando, quando necessário. É, saiba falar de amor também quando necessário porque não é, a gente não vive só a violência, a gente vive no cotidiano que existe também amor, existe cultura, existem outras coisas então acho necessário saber implantar todos esses pontos de vista na nossa arte para que ela não pareça somente uma arte negativa ou também só positiva, ela tem que ter o equilíbrio para que tu possa parecer mais humano com, com quem está te ouvindo então eu acho que meu cotidiano é baseado basicamente nisso, em tentar entender tudo que acontece, não só a violência, não só o amor, não só a alegria, não só a festa, é, saber entender tudo isso e como mixar é, todas essas ideias dentro da tua escrita, basicamente isso
0: eu queria que você me falasse né, um pouquinho sobre os teus EPs que você já lançou. Eu achei bem legal as ideias, se você pudesse falar um pouco sobre as ideias, sobre o que, os ritmos que você utilizou em cada um.
1: É, assim, no, no meu primeiro EP, eu já não, já não tenho ele mais em nenhum local da internet. Foi o... Ele se chamava Agora Nada Faz Sentido. Se o Agora Nada Faz Sentido era... Era meio que uma mistura desse cotidiano mesmo. Eu peguei várias faixas que, que eram descartadas, ou que seriam single soltos. Eu peguei todas essas faixas e juntei é, no, no, no EP. Na época teve um, uma repercussão legal. E... Eu dei um dei um time desse, desse EP, rodou, depois eu acabei removendo ele porque eu já não me sentia mais é, dentro daquela arte. E comecei a soltar alguns singles. Até ver. Até... Mas
0: você não, você não, desculpa te cortar, você, você não sentia mais que aquela arte fazia sentido, tipo isso?
1: É, eu. Porque já... aquele
0: momento que você vou fazia sentido pra ti.
1: E sim, aí, tu acabou tirando. Sim, basicamente isso. Tipo, sabe, quando, quando você tem uma mudança muito diferente de ponto de vista, é, sabe que você precisaria corrigir algumas coisas também. No, na, na, no, no geral, eu senti que eu devia corrigir aquilo, eu senti que, ao invés de corrigir, é, eu podia só. Não, não deixar mais aquilo se expandir, só remover e fazer um, uma nova arte, com no, meus novos pontos de vista, de uma forma diferente, que foi o Ep Neon. O Ep é, Neon para mim foi uma experiência assim totalmente diferente de tudo que eu já fiz. É, ele nasceu assim, muito muito de repente, esse EP. Na época, quem produziu foi o, o Will, que agora que ele é produtor do da 30, com o Matoê, e na época a gente estava conversando... Caramba, sério? Sim, sim, E na época a gente conversava muito, e ele falou que queria produzir um EP meu, que ia mandar as batidas, e eu escolhesse as ideias e mandasse para ele. É... E eu fui escrevendo algumas músicas no que eu tinha baseado tipo de me abrir mais de poder falar mais sobre os meus sentimentos assim de uma forma mais mais profunda até quem, quem ouve realmente se identifica muito porque eu falo de coisas muito mais é, algo que vem do fundo do coração mesmo em todas as músicas e tem, tem faixas é, românticas, tem faixas mais de ideia mesmo, de ambição. Tem faixas onde eu falo sobre a depressão também. Tem uma faixa que eu narro a depressão como, como um filme de terror, que é a faixa lacrimosa. Caramba! A faixa lacrimosa... Tem até um verso que o pessoal é, falava muito dessa música, que é que eu digo... É, um monstro um monstro embaixo da cama e outro atrás da porta e é, é tipo os monstros que a gente enfrenta mesmo enfrenta dentro de si mesmo é, tem um outro verso também que eu digo você nem vai acreditar que eu vivo no sótão que é o posicionamento aqui na casa, o posicionamento do meu quarto ele parece como se fosse um sótão porque ele é muito isolado na parte de cima e eu narro no, no som como se fosse realmente a, a, vários momentos do que eu vivi. Então, muita gente se identificou realmente, gente que tinha pensamentos de depressão ou próximos disso. O pessoal se, o pessoal se vê na, naquela arte e entende que realmente é, você precisa lutar contra esses monstros, contra esses demônios, para poder encontrar uma luz na, na sua vida. Então...
0: Encontrei a Billie Eilish do rap. <risos> a Billie Eilish tem um rolê assim também, né? Ah, é, então CD acho dela.
1: Que, sim, sim, ela tem um tem umas partes assim, eu acho que isso é realmente necessário é, ter, falar de um
0: é que a galera só quer falar de coisa boa, né, Bacari? A galera quer falar de amor, de ai, meu Deus, tô apaixonado, como eu amo. Eu não sei, eu, eu também eu acho que essa tua visão de falar de coisas que são verdadeiras, que, que a gente, que rola, que são coisas ruins, né? Nem muita, né? não é todo mundo que quer falar. Sim. Não é todo artista que quer falar de depressão, que quer falar também, sei lá, talvez de perca, sabe? De, de problemas, né?
1: Hum.
0: Na, mentais, talvez. É o okay, que, querendo ou não, depressão é um problema de saúde é uma mental. saúde
1: mental e é algo, Só... algo muito ocorrente, algo muito ocorrente que as pessoas evitam falar, é, mas que é necessário falar, né? Porque acho que nesse, até nesse EP mesmo eu falo do, da depressão, mas eu não glamorizo ela. É, eu narro ela, mas como uma forma de de dizer, ó, eu te entendo, eu, eu passo por esse aqui, ó. São todas essas dores aqui que eu sinto. E eu sei que tu sente algo parecido, algo desse tipo. Mas a gente.
0: Mas tu não acha incrível isso que você tá fazendo? Porque quando você faz isso, você tá falando assim para a pessoa que também tem depressão. Tipo, olha, eu tenho. Você também tem, não estamos sozinhos. Você não acha que essa é uma mensagem muito sim, foda? Sim,
1: é uma mensagem muito foda. Até porque no, no encaixe do EP, a gente fez uma, uma, um posicionamento das faixas, onde ela, essa faixa lacrimosa, ela é seguida da faixa Scarlet. E na Scarlet, é, é como se eu buscasse já essa luz eu, é, alguém que encontrou força na faixa anterior ela ela se reconheceu ela viu esses monstros e na faixa em sequência eu eu busco uma forma de enfrentar esses monstros mas não de cabeça baixa é, de uma forma frente a frente e na faixa Scarlet é, eu digo eu vou deixar a minha história dentro do R&B sem precisar que alguém me diga, nego, Lady Precisando salvar a.
0: Caramba!
1: Para que minhas linhas criem as igual 14 bis.
0: Caralho, depois eu velho. continuo. Eu gostei dessa parte do Lady B, acho que você também trouxe uma associação com a música do sim, Beatles. Lady be. Que é o Deixe estar",
1: e depois, Deixa Estar. Deixa é, Estar. E eu continuo com o vazio que restou da juventude. Na caça da grana, o nego tem a atitude para quem não tinha nada. Hoje, mano, eu quero tudo. Champanhe na taça e tirar onda de veludo. Que é tipo... Eu, eu tô falando que eu já, senti, eu já senti esse vazio. Eu senti o que tinha na faixa anterior. Mas eu quero usar isso para impulsionar que, que as pessoas que me ouvem sintam a vontade de encontrar uma luz, encontrar uma melhora... Encontrar um, um motivo para sair daquilo, entende? É, sendo a fam...
0: Achei genial a, a disponibilização, assim, do, a disposição das músicas no álbum. Então, uma fala uma coisa e depois a outra, né? Meio que trazer uma finalização para para outra. É tipo isso? Sim, você, é justamente você,
1: isso. Explicar? Justamente, é, Eu acho que quando a gente faz um álbum, existe muito isso da gente pensar em como posicionar as faixas para que ela traga uma uma sensação diferente a cada mudança para para as pessoas. E...
0: Também eu, eu até falo isso pro Yunin, né, pro Yunin, que tipo assim ele é genial no sentido de ele ele tem sete álbuns, né, cara, é muito Sim, foda. É e aí tem muita coisa que ele tava assim, ele falou assim para mim, eu gosto de criar álbuns. Para mim existe uma sintonia uma música com a outra. E eu lembro que quando eu queria gravar uma música gospel, umas músicas gospel, bem no começo, que eu não sou mais gospel, mas enfim, só pra você entender. É, bem no começo eu queria gravar, e aí eu também tipo tinha essa percepção de fazer álbum e uma música falar com a outra, sabe? Sim. Só que daí você vai entendendo que dá um trabalho tão grande que você fazer isso, eu, eu super admiro, que nem você tá falando, que tem uma conexão de uma música com a outra. Você fazer um, um lance desse... É muito foda, porque o trabalho que tu vai ter para idealizar de, de como que elas vão falar uma com a outra, de como que elas vão entrar em sintonia uma com a outra, é um puta de um trabalho, Sim. entendeu? De, de você planejar, né? Eu não sei como que você compôs Se Você compôs na intenção, porque você compor na intenção também deve ser foda pra você se planejar, mas o que deve ser mais incrível ainda é tu já compor uma coisa e aí, de repente, tu compõe outra coisa que... Intencional, sem ser intencional, elas se complementam e elas conversam entre si. Acho que isso é, deve ser incrível para o artista quando ele, ele percebe que as músicas conversam entre si e talvez entenda, assim, não sei se foi o teu caso, mas eu acho que se acontecesse isso comigo, de uma música conversar com a outra, eu ia falar assim: caramba, obrigado, universo, você está me dando aí um. Bestão, né? Obrigado, Deus, obrigado, vida.
1: Sim, Muito é, louco. E o incrível é que esse álbum todo ele conversa algumas pessoas algumas pessoas tinham se viciado nesse álbum mas não tinham entendido que todas as faixas elas conversavam entre si e é, quando algumas pessoas chegaram para mim para perguntar e eu expliquei os pontos de vista e o... até uma te a terceira faixa que ela incrementa essas duas anteriores porque vem lacrimosa, que é mostrando você na sombra, é, Scarlet é onde você está é, buscando é, essa luz que o refrão ele até eu digo é eu tô brilhando feito Scarlet não há é nada igual a mim ao meu lado Caíram mil que Scarlet ela é uma personagem é, que ela conviveu com muitos traumas na vida mas ela se torna uma pessoa muito foda e quando quando ela usa a armadura dela é uma personagem de um anime quando ela usa a armadura dela ela brilha é, escarlate. então e, e vem
0: caramba não conheço
1: é, tem um acho que eu, agora esqueci o nome desse anime eu acho que é Fairy Tail Fairy Tail é o nome desse anime e e vem a terceira faixa que complementa essa...
0: Conto de Fadas, o nome do, do, é, do anime? Tipo isso.
1: É, isso. Um, é um anime muito foda também. E tem uma terceira, a terceira faixa que complementa essas duas, é a faixa Neon, que é a que dá nome ao álbum, e ela, vem uma, ela é uma faixa pop onde no, no refrão a, a gente só repete, eu sou Neon, eu sou Neon, eu sou Neon, a gente só repete isso, que é depois de, de passar todo pela sombra e pela busca, você encontra que você você pode brilhar Caramba. muito mais do que só uma luz. Você é um neon. Você brilha de várias coisas diferentes. É...
0: Rapaz, que artístico ah. isso,
1: velho. E
0: caraca.
1: Até no... as duas primeiras faixas elas são do... dois love songs no álbum e elas também conversam entre si, porque a primeira faixa ela é a última garrafa. A última garrafa ela fala sobre duas pessoas que se gostam, mas que de certa forma chegaram num ponto que elas não conseguem mais ver um relacionamento entre elas e é um praticamente o um término. E quando você joga, sabe quando você tem aquela conversa com uma pessoa que vocês falam tudo que tem que falar e acabou, a última garrafa é basicamente essa faixa. E logo em seguida, ela vem a faixa a Caio que acaio, ela, ela é uma palavra de origem indígena, onde os indígenas usavam é, para identificar a época que o caju florescia. Então, a partir da última garrafa, claro. ela vem um acaio que é onde floresce. E eu falo sobre um amor que deu certo. Que Na época eu, eu falava muito desse lance do caju porque é um, é um fruto muito muito comum que no Ceará. E o pessoal não entendia muito bem. E no, num dos versos da música de acaio, eu digo, como uma flor que nasce na chuva, doce tipo caju. É... E o pessoal, mas por que acaio? Eu falei, acaio é quando o caju floresce. E o caju, por ser um símbolo, um símbolo de uma fruta muito regional daqui, uma fruta que é, que é muito... Usada, que muitas pessoas gostam, eu quis trazer essa identificação também de falar sobre o caju e sobre ele florescer, sobre fazer essa adaptação com o amor que floresce verdadeiramente, sabe? Então, acho que.
0: Cara, que lindo!
1: <risos> então, acho que funcionou de certa forma. É... Por isso eu tenho muito apreço pelo, pelo álbum Neon, que, porque, para mim, foi algo que eu consegui, mont... eu consegui montar um um roteiro muito foda em cinco faixas, sabe? Então, pra mim, foi assim um dos ápices da minha composição foi fazer esse álbum.
0: Nossa, eu tô, tô assim, surpresa e, e achando incrível falar sobre isso com você, porque é muito legal de ver a percepção de outros artistas, sabe? De como faz, de como que é, de como entende a sua arte. É muito foda trocar essa, essa ideia, sabe? Uhum. É nessas trocas que eu acho também que a gente aprende um com o outro, sabe? Sim. sim. Porque eu com certeza acho que quem está ouvindo você agora está aprendendo muita coisa. e Eu acho que se você ouvir também os outros podcasts, você também vai aprender muito com as outras pessoas. A gente sempre está trazendo pessoas que, que falam desse processo de criação. Eu gosto de perguntar, porque o que eu tenho percebido né, é que as pessoas são, as pessoas são múltiplas. Isso, isso é um fato, né? As pessoas são diferentes, isso é óbvio. Mas aí, essas diferenças, elas se completam de uma forma genial, muitas vezes. Muitas pessoas que não se conhecem, mas que fazem coisas semelhantes. Sim, isso sim, é muito é...
1: incrível. Eu é... acho que é exatamente isso de falar. De, falar. de, de poder me abrir mais. De, de, eu passei t... Eu senti que eu passei tanto tempo sem falar sobre meus sentimentos reais na música que quando eu me abri real para fazer o meu, eu acho que tudo isso veio de uma, de uma forma muito forte que contribuiu para que o, o EP soasse muito real. É, então, eu acho que por isso que muita gente se identificou por soar muito verdadeiro em todas as linhas que eu falei.
0: Sim, verdade. Cara, que legal. Nossa, de verdade. Muito, Muito legal. Você consegue cantar um pedacinho de Neon ou se você não tiver muito afim de cantar, é... mas eu queria que você cantasse. <risos> se você não tiver afim de cantar, não tem problema, mas pode talvez trazer um outro pedaço da música que você falou um pouquinho do, do refrão dela, mas pode trazer é... outro pedaço também, sei lá, ou de outro. Que você... Ou da Caio A Caio,
1: ela, ela diz mais ou menos assim, como uma flor que nasce na chuva doce tipo caju you always be mabu Preciso da tua ajuda Mas eu te falei Que o mundo é a minha casa Tenho cipó nas asas Meu peito queima em brasas Velas aromáticas Tuas pernas acrobáticas Tá tão escuro e eu só sinto você Ela vai correr pra base Tipo beisebol Tô tão high que eu me jogo desse desse Skyfall Ei, hey, baby, hoje Sinto teus lábios No meu rosto te disse, desejo o teu corpo as mãos correndo na tua coxa Ei, hey baby, hoje Tive certeza foi minha escolha Só peço nunca me esconda, Quero teu cheiro na minha roupa Mais ou menos
0: Cara, que legal
1: <risos>
0: Isso que eu gostei You will always be my boo <risos> Essa música <risos> Sabia, velho oh, Tô bom, tô entendendo todas as referências Tem muita,
1: hein? muita referência real Em tudo que eu escrevo existe muita referência Então acho que assim, é algo que Se você tirar mesmo pra estudar a fundo Você vai se identificar com muita coisa real mesmo
0: Cara, muito foda E o legal é que tu não deixa tipo explícito Tu deixa ali ó, Vou jogar isso aqui Agora você pesquisa aí. Qual o teu signo? É de câncer. Pô, legal. Legal, câncer é, é bem... É o tipo de pessoa emotiva, Sim. né? Tem, tem significado as coisas para câncer. Câncer leva a vida com significado. É, a, quem é câncer é a Lua Lírica, que gravou a música Desejo, com o Yunin. Não sei se você ouviu. Não, não é Desejo, não. Desejo Fui eu que gravei. Meu Deus, qual é o nome da música? Esqueci o nome da música, mas é uma música que ela fala. Ela fala de Baby, não sei o que lá. Ai, não sei, não sei se você ouviu, é uma música agora que lançou com o Yunin no, sim, no sim. álbum dele. E aí ela tá cantando e ela também é de câncer, adora. Ele, é minha ele amiga. sempre
1: me manda os trabalhos dele, eu acho que é um, é um cara, na real, às vezes, quando ele não manda, eu mesmo chego no, no WhatsApp lá e peço pra ele me mandar. E. <risos> Então sim, tu sim, ouviu sim, ele eu sempre falou. manda os trabalhos antes de sair. Ele me pede umas opiniões do que eu acho. É, eu também mando algumas guias pra ele. Ele opina também. A gente sabe...
0: Tu curtiu? Ficou muito bonito, acho, velho. O... Ela, ela cantando o em o
1: inglês. Por conta disso mesmo, que ele não... Ele não se prende de um modo de não falar sobre os sentimentos dele. Ele fala realmente... E ele não tem medo de falar sobre isso, eu acho que isso é o diferencial dele, ele não tem medo de falar sobre o sentimento que ele, que ele tem, seja de tristeza ou de amor, ele não tem sentimento e ele fala mesmo. E...
0: Agora eu queria que você me falasse um pouquinho mais da mudança de identidade que você teve, que você sentiu, que você teve é, no mesmo ano aí que você lançou Neon. Foi isso? Sim. Pelo que eu entendi, foi isso. E aí eu queria que você também falasse disso e falasse. Dessa, dessa um, descoberta do, do UK Drill. É UK UK drill. drill? Fala, como é que fala? UK UK Drill. UK Drill, can you speak about this? <risos> tipo o quê?
1: Ah, conhecia o Drill. Era o Drill que é feito no, na Inglaterra. É o Drill que é, que é feito em Chicago, que é em cima dos treves. E quando chegou o Neon, eu dei uma pausa nessa, nessa ideia de fazer drill e tudo mais. E após o lançamento do Neon, eu fiquei um tempo sem lançar música. E eu, eu tentei me renovar, pense, fiquei pensando sobre como seria a minha nova forma de mostrar a música. Porque eu sinto que eu não, não gosto de me prender a nenhum estilo musical, assim, basicamente de fazer só trap ou de fazer só R&B. Eu sinto que eu posso fazer o que eu senti no momento, da minha forma. E é, foi quando eu escrevi Forasteiro, Forasteiro que foi a, a Fasteiro, até anteriormente aqui no podcast, é, onde eu falo sobre... Que eu, não, que eu não me sentia encaixado na, na cena local, eu me sentia deslocado. É, então, eu falo até também sobre como as pessoas reagiam à minha arte. Eu falo sobre, no, numa das linhas eu digo, é, disseram progresso é sair dessa terra, topando meu som para tocar na Inglaterra com os graves batendo, os pés saem da terra, pedindo pros irmãos para sair dessa guerra. É, tipo aquela de que as pessoas elas acham que a nossa arte ela não prospera no lugar onde a gente vem. A nossa arte ela só prospera se a gente for pro eixo do Rio-São Paulo, sabe? E muita gente fica, ah, tu tem que ir pro Rio, tu tem que ir para São Paulo, tu tem que ir para não sei aonde. E eu...
0: Mas por que, que a galera tem essa visão de, de que a arte não vai se expandir se tiver é, em outro estado? Eu assim, não consigo entender, até cara. Existe
1: um, Sério. É, existe um, uma, uma bolha musical. É, existe Hoje em dia, a gente está quebrando mais essa bolha. Muitos artistas nordestinos estão conseguindo chegar na, na fama, no, nos holofotes. Mas antes era bem mais difícil a gente ver um, um artista daqui. É, chegar no, nos holofotes e mostrar a sua arte Então muita gente tinha essa visão De que a gente precisava fazer música em São Paulo Para poder, é, poder ter uma notoriedade E nessa época do Neon O meu, meu EP, mesmo se eu divulgar assim fora do país Ele começou a tocar muito um público da, da Inglaterra Pelo Spotify E foi até quando eu lembrei
0: mas porque pegou o algoritmo? Tipo isso? Pelo algoritmo de ser drill, de ser um gênero Sim, que toca muito lá na, na Inglaterra? Você acha que por isso que. Ou, é.
1: É, como alguns gringos também me seguem no Instagram, eles podem ouvir, mostrar para as outras pessoas, enfim. Acho que tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. Cara, assim, que legal! Mas basicamente pode ter sido algoritmo. E até eu, aí na, na hora que eu compus o som, eu pensei nisso, tipo... É até contraditório. A pessoa é, é de... De ser um progresso é sair dessa terra, mas mesmo aqui eu tô pondo meu som para tocar na Inglaterra. Então isso mostra que eu não preciso sair daqui para mostrar minha arte. Eu preciso fazer...
0: Não precisa mesmo, amei, é isso. e
1: atinja as pessoas certas. Mas...
0: Eu acho que você está certíssimo, cara, na tua visão, porque eu acho que as pessoas querem tentar impor padrões pra gente de tipo vocês têm que fazer desse modo e essa é a receita, e não é. Muitas vezes a pessoa tem a sua própria caminhada, entendeu? Tem gente que acredita em certas é porque, coisas e outros é, em outras coisas, e é isso. As pessoas
1: acham que sucesso é só aquilo que é, você está nos holofotes e tem milhões de pessoas te ouvindo. Mas, às vezes, sucesso é se sentir bem com a sua arte Se sentir bem com o que você faz Se sentir bem com os resultados Que você recebe Então acho que a partir disso Você começa a entender melhor a sua arte Começa a entender melhor como funciona o seu trabalho Onde, onde ele vai atingir As pessoas que vão ser o público-alvo é... E como eu já estava tendo Nessa música a gente tem eu fiz o feat com o RT Malone, é, por conta que ele ele reside em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E lá também não é um polo do rap, não é algo onde as pessoas conseguem ter uma visibilidade tão grande. É, e ele falava também, muito na arte dele, disso, de que as pessoas achavam que ele não podia prosperar em Juiz de Fora, que ele tinha que sair para São Paulo. Ou que ele tinha que ir para o Rio de Janeiro para ele fazer números altos e o RT Malone também ele provou que ele não precisa de juízo de fora para isso, ele fez números altos, gravando em JF com as músicas dele no local onde ele nasceu e ele se identificou muito com, com essa ideia do forasteiro, de se sentir que, que tinha que ser um forasteiro em outra terra para você poder fazer sua arte prosperar então para mim foi uma faixa muito significativa uhum. também é, fazer essa e é, começou a abrir minha mente para outros rumos, de falar sobre também a dificuldade da arte, falar sobre outros assuntos que eu não tinha falado anteriormente.
0: Ele, ele o FT Malone, ele, desculpa te cortar... O RT Malone, ele fa... ele vai ter um feat com o The Fidelis e com o Djonga Se também. Não... Eu, Eu não, não cheguei a RT. ver
1: essa informação, mas possivelmente sim. Ele tem um ele tem músicas com... com ele tem um remix do Djonga que o Djonga compartilhou também. Ele o álbum dele foi compartilhado pelo BK, por... pelo MCida, muitos caras compartilharam o trabalho dele, então ele realmente Caramba. provou que sair da terra dele não era o necessário para ele fazer a arte dele, era fazer da melhor forma
0: mas não é a galera tem essa visão, né parece uma visão meio tipo assim só vai dar certo sim, sim. se for lá, mas não é, a cara não tem enfrenta esse.
1: uma dificuldade maior isso é verdade, mas a gente pode provar que essa dificuldade não é nada a gente, a gente pode quebrar as barreiras e furar essa bolha aí então, eu acho que Forasteiro foi uma abertura de uma nova Concordo. fase. Foi onde é, houve assim, essa mudança de identidade.
0: Se você pudesse, que você falasse um pouco sobre, sobre o drill. Se, se, tipo assim, qual, qual que é a diferenciação é, é. Do, desse gênero? Né? Qual que é a diferenciação? Porque eu não consigo identificar, assim, eu sou muito leiga eu não consegui identificar e após isso eu queria que você me falasse sobre o seu lançamento mais recente né se você vai ter uma mistura de drill nele como que vai ser se vai ser R&B é, se vai ser trap o que o que vai drill, ser ele tá? pode ele ficar à vontade
1: Chicago mas nas batidas de trap normal é, com melodias sombrias melodias que lembravam filmes de terror e coisas sombrias do tipo. Quando ele foi para Inglaterra, ele se adaptou ao, ao ritmo que é, os imigrantes jamaicanos estavam rimando. Então, eles quebraram a cadência do beat, eles mudaram a cadência da batida, mas continuou sendo drill. E o drill é basicamente músicas que falam sobre criminalidade, sobre violência, é... Sobre tu, tudo isso que envolve realmente o cotidiano pesado de um, uma pessoa que mora na favela ou que está no meio do crime. O Drill foi basicamente isso. A adaptação do, do Drill de Chicago para o. para o UK Drill foi somente a forma que o beat batia mesmo. Eles só adaptaram algumas coisas na batida e conseguiram. Mudar o estilo, mas basicamente ele, o Travis,
0: o Travis Scott e não, o Tiga eles se encaixam ele é no drill mesmo. ou não?
1: É, eu não sei se tu conhece, mas já não sei se tu ouviu já Pop Smoke. O Pop Smoke é basicamente o Drill. É, ele fez muito sucesso não. também em Nova York e foi basicamente assim, um dos nomes que impulsionou o Drill para o mainstream. É, depois tu, se tu puder dar uma conferida tu Vai conseguir entender melhor O estilo de rima E ele uhum. costuma ser Um estilo bem mais agressivo Do que é o treb. o Normalmente o Travis Ele rima bem melódico Com alto tone, essas paradas O driver, ele já tem uma forma de rimar Muito agressiva Muito mais incisiva No que fala Então é, rola uma diferenciação bem, bem grande e eu, eu trago esse, uhum. no, no meu próximo lançamento, vai ter realmente, vai ser deu, vai ser um drill, o meu próximo lançamento. Quando Ainda que não, é o teu próximo lançamento? Data, Qual que é a data? Não precisa, mas possivelmente é, vai ser no começo do, do próximo mês, é o que a gente está trabalhando ele.
0: Então, vamos lá. Ele já vai estar tá no ar quando o episódio estiver no ar. Então, se você quiser falar dele, pode falar, porque estamos. É, enfim, não vou falar que mês estamos. Mas ele já vai estar tá no ar, porque esse episódio vai para o ar em julho. Ah, então... Né? então, se você quiser. Se você quiser falar de, dessa, desse EP, single, pode falar. Ele... Dessa música, desse single, pode ele falar. Ele
1: surgiu bem. Se eu posso dizer assim, aleatório. Um produtor aqui de Fortaleza, o Juan. Ele tinha me mandado um beat. E eu tinha achado esse beat muito foda. Mas eu não conseguia ter escrito nada em cima dele ainda. E eu deixei ele guardado. Ela fala basicamente sobre a dificuldade uhum. de fazer o corre. Mesmo você tendo uma rotina de outros trabalhos. De como é ter uma vida digamos assim dupla né de trabalhar é, um trabalho comum assim digamos e ter que fazer música também então porque,
0: né porque o artista ele precisava ter um apoio aí do, do governo um apoio mais cultural enfim para poder só ser artista porque é muito difícil para o artista ser artista e Sim. ter que levar em paralelo música, vários outros trabalhos né um pouco
1: disso é... Até a primeira linha que eu falo é. Com o peso do mundo nos braços, como eles perguntam se o corre é fácil. E. É, essa, eu fiz essa faixa e a gente ficou com ela em mente, mas ela parecia ser muito curta ainda, parecia ter. Ela só tinha um minuto, meu verso. E a gente mandou para o meu assessor aqui, e ele falou. Ele falou, não, o SD9, que é um artista que está em destaque no Rio de Janeiro, ele falou, o SD9 está aceitando participações, basta mandar no e-mail dele. Se ele curtir, ele vai participar. E ele enviou, assim sem muita pretensão, a gente enviou essa música para ele. E com uns dois, três dias, a gente recebeu a resposta que o SD9 ia participar. É, ontem mesmo, ele... Antes de ontem, na verdade Não
0: Mas você teve que pagar não, pelo feat ou não?
1: Ele não cobrou nada pelo feat Ele, ele só ouviu a música mesmo E realmente curtiu Curtiu O som E Caramba, tocou participar e eu Acho que foi antes de ontem Ele gravou o verso e mandou pra gente Já tá sendo Finalizada a música e é, foi basicamente uma identificação real, porque quando ele ouviu, ele já, já aceitou, e ele já conhecia também o meu som, ele já tinha me mencionado outras vezes no, no Instagram. É, então, essa foi um Sim, e, sim. E ele, ele tem,
0: tem bastante visualização, né, pelo que eu estou assim. vendo.
1: Então, foi para mim... Tá sendo um contato muito bom, é, até fora do estado, assim, para ter alguém do meio do drill, do grime, é, que tá sendo uma pessoa como referência, né, nessa nova fase de mudança do rap, ter ele no, no fit foi, foi importante, e
0: você vê como é importante Sim, né? é o networking importante, né? dentro da música. É muito importante, cara. É, né?
1: Pessoas que, que ouvem meu som vão conhecer a música dele. Pessoas que ouvem o som dele vão conhecer a minha música. Então, é, os dois lados saem é, da Pessoas que também vão se identificar pela humildade dele de... de, de... o som, assim apagar e realmente é um empolgou bastante. Eu espero que muita gente curta essa música, acho que vai ser um diferencial assim na, na minha carreira, vai ser um, um contato maior com o um novo público e eu espero que realmente tenha um a parte das pessoas que uhum. estão ouvindo,
0: com certeza você vai ter. Você tem um potencial do caralho. Você é foda pra caralho. É, eu queria que você desculpa, até o palavrão. Eu não peço desculpa pros ouvintes, não. Tô pedindo pro, Tô pedindo eu pro bacana. Boa, eu falo eu palavrão, falo palavrão mesmo pra vocês que lutem. Tem que, tem que entender. Aí você fala assim, não, de boa. Também falo palavrão pra caralho. Tá suave. Vai pensando num artista para é um... você indicar para a galera do podcast para ouvir.
1: É... Aqui da minha área. Pode ser mais. A gente tem o grupo C2A. C2A foi do, do pessoal que eu indiquei no começo, que, que me deu a primeira oportunidade de fazer música. É... O Agim. O Agim, que é um grande irmão meu, que a, que a música me deu o próprio Yunin. É... também a gente tem o Guto aqui tem um tem um parceiro meu chamado Guto que ele transita entre o ele faz músicas acústicas faz funk também e acho muito foda tem a Ruby aqui de Fortaleza que ela faz trap acho que tem o Well de BH que faz grime também então são muitas indicações acho que se todo mundo puder é, ouvir esse pessoal vai ser vai ser um, uma experiência massa
0: galera que que foi divulgada aqui no episódio sinta-se à vontade para participar do podcast me chama a gente marca só vou pedir um pouco de paciência porque realmente é. tá bem difícil né amigo
1: uma boa parte desse pessoal vai se interessar e falar sobre alguns são trabalhando em EPs, álbuns, como eu também estou trabalhando no meu álbum, no meu novo álbum que ainda sai esse ano. E, Aê. e eu espero que geral curta. Espero Quando que, que geral... sai o
0: teu álbum? Quando que sai?
1: Possivelmente vai sair para setembro, outubro.
0: Que é isso, muito obrigada pela sua participação, amigo, de verdade. Muito feliz em conhecer um artista tão foda como você. É, Sinta-se à vontade aí, se você quiser divulgar teu trampo também na página da 5, tu consegue conversar com a Clara lá, e a Clara vai te ajudar com isso. É, queria que você me falasse o que você achou do podcast, se você curtiu. E no final aqui desse podcast, depois de você se despedir e falar... Vai aparecer a tua música que tu me enviou no, no, no WhatsApp, tá bom?
1: Tá bom, eu vou. É... Pode repetir a pergunta porque deu uma cortada aqui.
0: Posso? É, eu falei para você pontuar assim o que, que você gostou do podcast, falar se que você gostou e a gente se despede infelizmente.
1: Então, é... para mim. Assim, ultimamente tem sido uma, uns momentos muito foda poder conversar sobre a minha arte. É, principalmente nesse momento, que a gente não está tendo como interagir com o público pessoalmente. Como está tá tendo realmente a situação toda de isolamento e tudo mais. E as ideias que eu posso estar passando em podcasts ou em entrevistas estão tá sendo. Assim, a minha forma de falar diretamente com o público, é... até conversei recentemente com a professora de uma faculdade, falando so... sobre a minha música também. E também foi uma... uma troca de ideia muito foda, tipo, essa de hoje é... eu pude falar muito sobre meu trabalho, sobre.. Deu uma... A gente deu uma dissecada aqui no Neon também. É... Sim. Pude passar a visão de muita coisa que as pessoas ainda não tinham percebido, apesar do álbum ter um tempo, mas quem quiser revisitar a arte lá no, no Spotify, está disponível lá, basta procurar Bacari e né, Neon um EP. É, e eu agradeço pelo espaço, pelas pessoas que estão é, ouvindo, acompanhando, apoiando minha arte de certa forma. Eu acho que isso é essencial, principalmente para quem está começando a ganhar um público agora. Eu acho que ter essa fidelidade do público nas redes sociais está sendo algo que me acolhe, de certa forma, para continuar fazendo música, continuar é, fazendo uhum. E não desistir,
0: hein? Não pode desistir.
1: <risos> é, é exatamente isso. É, tipo é, Eu espero que mais artistas fotos possam passar por aqui pelo podcast também, possam mostrar a, sua, a arte deles é, já ouviu do Yunin, vou estar conferindo também de outros artistas espero conhecer muita música boa tenho certeza que eu vou conhecer e realmente muita prosperidade para os cinco espero que quando se eu voltar logo em breve em novembro que esteja muito maior o público, muita gente acompanhando e dando porque a gente tem que entender também que as mídias a gente não tem que pensar só nos músicos, a gente tem que pensar nas mídias também as mídias só, mídias independentes elas fazem um papel muito essencial para a gente. Sim as verdade elas alimentam tu, todo esse campo porque enquanto as mídias enormes elas não estão dando espaço para todo mundo, as mídias independentes estão aqui lutando contra tudo e contra todos. Então, eu acho que realmente são as pessoas que merecem parabéns por estar mantendo essa forma de, de, de trato com, com o público.
0: Muito, muito obrigada pela sua visão. É fundamental isso, de verdade. Muito obrigado mesmo pela troca. Com certeza aprendi muito hoje. E obrigada mesmo, de verdade. Estou muito feliz com esse bate-papo e é isso, muito obrigada aí pela participação e valeu mesmo, vou colocar tua música aqui no final, tá bom?
1: Fechou, e é isso. É
0: nóis, beijo, até, até mais. mais, tchau, tchau.
1: Homem quásico do Messi, articula as peças no meio, igual já Jesson na ponta do beco de peça. Um cano que cospe dois pente, minha bandida só gosta de fende, já é de gana, igual boa No topo do mundo eu me sinto cacá. Contado no baixo, eu me sinto Neymar. No topo da torre, igual King comigo, a branca no bolso, eles vem me pegar, fazendo um milhão pra poder me aquetar, gastando em milão, vivo igual a Paquetá Venho de baixo, conheço essa ruína. Já fui destruído e que nem Bagdá nem, nem, nem sempre foi tão fácil. Eu já fui Spider, beijei a lona. Veja o que eu faço se a mão de Deus não sou maradona. A, a disposição de correr a maratona. Coração tão pouco eu tô Patagônia, E eles falam, já sei quem esse nega é X9, bem mais do que a Tony tô, t -t Todos na minha área portam bufo Vendem drogas como um filme russo Tô buscando joia pro meu pulso A 120 venho pegando impulso Um jovem rico sem ganhar na mega Verdadeiro prêmio de viver na guerra Onde a sorte é bala, só pegar na perna Vou fazer minhas notas e fugir pra perto Já, já passem um o pano pros vetinhos Eu nem dei valor tudo que eu tinha O brilho no olho da pretinha Com a pele suave, com a